0: Hola, yo soy Mónica Morales y esto es Living Emprendedor Podcast Este espacio nace con el objetivo de poder compartir entre mujeres que hemos decidido emprender nuestro propio negocio En cada episodio vamos a explorar y conocer más allá de la marca esa parte humana detrás de cada emprendimiento para impulsarnos, motivarnos y animarnos la historia va a ser parte de una conversación natural y abierta, donde también abordaremos temas diversos para que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Quédate conmigo en este Living Emprendedor Podcast. ¡Bienvenido! Amigas, bienvenidas a un episodio más de Living Emprendedor Gracias por conectarse con nosotras una semana más, en un episodio más, en una historia atrás de una marca de una emprendedora salvadoreña. Y en esta oportunidad, como siempre, me siento muy contenta y muy honrada de tener una marca que para mí me encanta. Es de mis favoritas porque amo el, todo lo que tiene que ver con chocolate, cacao y todo eso. Y, y de verdad agradecerle a Emily de Urias, de Belú Cacao, por haber aceptado esta invitación. Bienvenida, Emily.
1: Gracias, gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Yo estoy más que honrada de estar aquí contigo. Qué Así bueno. Que vamos a hablar de chocolate y, Ay, y sí. otras
0: cosas. Sí, bueno, realmente las personas que me conocen saben que amo el chocolate y desde que descubrí Belú Cacao, verdad que... Que de hecho, las, las marcas que estamos hablando en este primer episodio de, de Living Emprendedor, pues son marcas que en lo personal he seguido, he probado, ¿verdad? Y realmente me he enamorado de los productos. No solamente del producto, sino también del concepto, de, de, de la experiencia que uno tiene al comprar Belu Cacao. Entonces, eh, Emily, compártenos un poquito cómo empieza Belu Cacao.
1: Ajá. Vale, eh, comenzó hace más de 15 años realmente a gestarse la idea. Es increíble que hace tanto, pero así fue. Eh, eh, mi esposo, ahora mi esposo, antes mi novio, <risa> hace 15 años éramos novios, eh, él no vivía en El Salvador. Entonces, digamos que yo lo conocí como un momento de transición que paró por El Salvador para volver a establecerse en, en otro país. <risa> entonces él cuando venía de regreso en vacaciones a visitarme, así me decía yo, yo quiero llevarle algo a mis amigos, que sea bien del Salvador, pero algo así como el café, pero no necesariamente café. Y entonces estábamos en una de esas pláticas y, y empezamos a hablar de cómo era increíble que antes teníamos el cacao y el Salvador se vendía, eh, uno, que lo habíamos perdido, y dos, que cuando se vendía, lo vendíamos a europeos, ellos lo convertían en chocolate y no lo revendían a nosotros más caro uh -huh. entonces decíamos eso es increíble cómo tener algo bien propio de nosotros y que no, nosotros no lo podamos desarrollar en un buen chocolate y luego y cómo lo hemos dejado perder y entonces digamos que en ese verano en esa vacación intentamos, hacemos una primera prueba eh, ahora me río porque definitivamente no sabíamos lo que estábamos haciendo no nos funcionó <risa> fracasamos <risa> Y ahí quedó. Eh, pero bueno, como 10 años después, tres hijos después, eh, estaba yo en la casa. Eh, estaba cuidando a mi chiquito todavía y entonces leyendo el periódico empecé a ver de que el gobierno y organizaciones querían reincentivar el, el cultivo del cacao. Yo, y, y dije, ve, tal vez no era tan loca esa idea que, que tuvimos, ¿verdad? Hace tanto tiempo. Y la verdad es que bueno, yo antes había estado en negocios, después había estado en oficina y, y había decidido porque tuve gemelos
0: Ay, y luego dos
1: años después tuve otro, o sea, tenía como tres bebés en tres años. <risa> Entonces, eh, decidí quedarme un tiempo en la casa a cuidarlos. Entonces, pero como que la mente de uno que sí ha sido profesional y otras, o sea, como que nunca para, ¿verdad? Siempre uh -huh. está esa ilusión de volver eh, y hacer otras cosas. Entonces, se me inició, o sea, se me reactivó y dije, bueno, voy a hacer y ¿qué hago con eso? Al principio no sabía si voy a vender el cacao, si voy a hacer broker, si voy a hacer chocolate. Y entonces, finalmente, o sea como en esos días que estuve pensando, dije, no, definitivamente quiero hacer un chocolate y quiero hacer un chocolate buenísimo. O sea, quiero hacer algo que realmente mis amigos se sientan orgullosos, que, mi, que la gente afuera lo reconozca, o sea, porque... Aunque inicié con la tablilla, yo sabía que la tablilla no era lo que yo quería hacer porque no es un chocolate como muy internacional. O sea, a nosotros nos gusta, pero no necesariamente otras culturas. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí se gestó la idea. Otra vez como reinicié la chispa de la idea y, y, y quiero hacer chocolate. Y a partir de ahí, o sea, lo primero que aprendí a hacer fue la tablilla. Y... Uh -huh. Fui, pero no tenía nada, o sea, no tenía ni conocimiento, no tenía equipo, no tenía ni por sabía ni por dónde empezar. Y me fui, o sea, hablé con una amiga, que esto es lo bonito, cuando a veces uno platica con las ideas locas, a veces solo necesita a alguien, una persona que le crea, ¿verdad? Y que, y que lo impulse. Entonces estaba en esta escena con esta amiga... Pero de lo más informal, yo le estaba diciendo que lo que quería hacer y ella me recomendó, porque ella trabajaba en FUSADES, me recomendó que fuera Pro Innova en FUSADES y ellos estaban dando capacitaciones a personas que querían innovar productos y podían ser de comida. Entonces, así. Así fue a parar y ellos me proporcionaron increíblemente a una capacitadora por un mes que llegaba a mi casa a enseñarme a hacer la tablilla y ella, con ella íbamos al molino de aquí de Santa Tecla, al molino holanda, caminando. Llevábamos el cacao el azúcar, y veníamos a hacer las tablillas después. Un mes así estuve viniendo todas las semanas, y era mm -hmm. súper lindo.
0: Eh,
1: ajá, entonces así, así como reinicié, o sea, inicié, uh
0: -huh.
1: y retomé esa idea.
0: Uh -huh. Así que y, así fue. Así es que, que, que surgió. Y en este proceso, Emily, digamos... Eh, bueno, de, de lanzarse Tus niños estaban Pequeños, ¿verdad? Estaban chiquitos Todavía eh, Y tuviste que lanzarte Y una de las cosas que, que te comentaban Antes de, de empezar con la entrevista Era que Lo que me ha llamado la atención también De Belú y de la mayoría De marcas, ¿verdad? Eh, de las historias A través de las marcas de las emprendedoras Que hemos tenido aquí en en Emprendedor Es que Cómo han ido marcando la pauta, ¿verdad? De algo, en el caso del cacao, algo que estaba quizás eh, olvidado o también se trabajaba de una forma tradicional, ¿verdad? O sea, la tablilla y, bueno, envuelta en su papelito, pero la... Eh, o sea, esa capacidad de poder ver más allá y poderlo ver ya como, como un emprendimiento, como una empresa, como un, darle su personalidad de, de, de marca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da este proceso luego de, de la tabla y de, y de todo este apoyo? Porque realmente uno puede tener la idea, pero sí es importante poder eh, prepararse, ¿verdad? O sea, eh, tomar todos los, los cursos o, o los apoyos que se puedan para entonces poder lanzarse eh, tampoco pasar estudiando siempre de ahí porque a veces con el miedo uno pasa de sí. capacitación a capacitación, pero es lanzarse entonces, ¿cómo llegar al punto de, de, de tablía y verlo ya eh, un, un sueño quizás un poco más ambicioso de irle dando su personalidad? Uh
1: -huh. Vale Primero, o sea, creo que vi la oportunidad que sinceramente sentía que no había un chocolate que me representara, digamos. Porque yo sabía que el cacao tenía propiedades buenas, eh, pero no, no, no veía el chocolate porque lo que me había pasado también en mi último embarazo es que había tenido diabetes estacional. Entonces, y yo siempre me había considerado una persona deportista, saludable, que comía bien. Y de repente me pasa esto. Entonces, eh, tuve que repensar un montón mi comida. Uh -huh. Entonces, gracias a Dios la superé. Pero eso, o sea, yo sí sufrí porque yo sí comía chocolate. Y entonces, ¿y ahora qué opción tengo? Eh, solo habían unos chiquitos de Hershey's, eh, súper caros, que no necesariamente era lo que más me gustaba. Y entonces, entonces, yo dije, no. Si yo voy a hacer un chocolate, quiero que sea... Bueno, en el sentido que sea internacionalmente bueno, que internacionalmente la gente lo aprecie y dos que sea saludable y qué significa que sea un chocolate saludable. Bueno, que tenga menos azúcar que lo normal, verdad, donde yo pueda sentir el sabor del cacao y, y menos azúcar eh, y que sepa qué ingredientes lleva. O sea, qué es todo lo que las demás marcas tienen, qué es eso de la lecitina? Que, ¿Por qué lleva colorantes? ¿Por qué lleva el sorbatol? ¿Por qué lleva preservantes? O sea, ¿Por qué lo necesita? O sea, no, o sea, ¿Qué hace un chocolate saludable? ¿Cómo lo puedo hacer saludable? Entonces creo que todo eso se unió hasta llevar, o sea, como, y, y ha sido un proceso, o sea, re, realmente o sea, ha sido un proceso largo y de aprendizaje, porque yo profesor, soy, profesión soy economista, no, soy, no, no tenía nada que ver con comida.
0: Ajá.
1: Entonces... Cuando empecé a hacer las tablillas, de hecho, eh, en el molino le daba risa a la gente cuando yo llegaba, las muchachas, porque, o sea, me encontraba en ahí las mujeres con los canastos de maíz, uh -huh. o sea, masa, frijoles, y yo llegaba con mi, o sea, cumbo, ahí no sé cómo decirlo, o sea, lleno de cacao y bien poca azúcar, y me decían, uy, pero eso... Eso no se hace así, es más azúcar. O sea, ellas mismas me decían ah, eso. Ajá. Y yo a la, a la capacitadora le decía, yo es que yo también, no, yo quiero hacer algo con menos azúcar. Uh -huh. Entonces, vaya, digamos que la tablilla tradicional es una parte de cacao, cinco de azúcar. Y yo iba, ajá, una parte de cacao, una de azúcar. Desde el principio iba con mucho menos azúcar que el resto. Eh, eso por, por un lado, ¿verdad? Y... Eh, y aún haciendo la, la tablilla, o sea, yo sabía que era un buen inicio, pero no era el chocolate que yo quería desarrollar. Porque decía, esto, esto no es. O sea, que cómo llego el chocolate que yo quiero hacer. Y en ese momento, hace cinco años, te puedo decir que no había ni el equipo, ni la capacitación para lograrlo. Entonces me tocó meterme a videos de YouTube, a páginas. O sea, realmente yo aprendí... Eh, autodidacta, uh -huh. el, el, los primeros pasos de cómo hacer el chocolate. Yo veía los videos y decía, ve, pero si es que ahí le sale el líquido, ¿cómo le sale el líquido de la semilla cómo pasó al líquido? Y, y, y me atreví, escribí a chocolateros y les pregunté, y ellos me, me mandaban información y así conseguí mi primer equipo. Eh, fue un momento, ajá, cuando metí uh -huh. semillas y... Una hora después estaba líquido, decía, wow, esto es lo que yo quería, porque yo decía, lo, lo moldean, ¿cómo llegamos a ese punto? Pero fue muy, muy autodidacta, pero siempre pensando como, ese es un producto que lo quiero vender también afuera, uh -huh. no solo para salvadoreños. Entonces, ¿cómo llego hasta ahí? Y claro, o sea, yo no sabía nada, entonces yo lo que no sabía es que al comprar un equipo, después iba a necesitar el otro, y después el otro, y después el otro, hasta tener una cadena de producción completita, o sea, tamaño casero, porque al principio estuve dos años, tres años en mi casa. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, pero era una línea de producción completita, desde el tostado, el descascariado,
0: al, al
1: molido, a, al moldeado, o sea, todo eso ha sido ido máquina por máquina, por, o sea, porque justamente decía, ah, bueno, ya logré esto, y cómo logró lo siguiente, ¿Y cómo lo, pero ha sido completamente mucho, muy autodidacta. Eso por un lado, digamos que tenía la idea de quiero hacer un chocolate así, y, por, y la otra cosa que fue difícil, que, que es lo que tú decías, que es cierto, vi la noticia, vamos a empezar con el cacao salvadoreño, pero cuando dije, ok, voy a hacer chocolate, ¿a dónde compro el cacao? No había cacao salvadoreño, porque una planta tarda cinco años para dar cacao. Ajá. Entonces, el primer reto realmente fue encontrar cacao salvadoreño porque el cacao que había era nicaragüense. Entonces es como, es, ahora me da risa porque es como es como un sueño loco. Decía, o ah, sí, voy a hacer una barra de chocolate salvadoreño, pero no hay La cacao salvadoreño. Tengo que <risas> me Exacto, me tengo que esperar tres años para lograrlo. Entonces, eh, pero poco a poco, fui eh, logrando conseguir contactos que sí tenían cacao un poquito y otro poquito y... Y de ahí luego fui avanzando, digamos que ya conseguí proveedores más formales que sí me podían vender como 50 libras de cacao. Pero me di cuenta que había una parte bien importante, bien técnica, que yo no sabía que, que se necesitaba y era un cacao fermentado. Entonces, eso es un proceso que es como el del vino. Y yo eso no lo sabía para nada. O sea, eso fue un aprendizaje y una vez que encontrar el cacao fermentado, ¿cómo saber que está bien fermentado? Esa es como la siguiente parte. Entonces, no o sé, sea, me ha tocado aprender todo eso. Entonces, parte de mi trabajo actual todavía es, bueno, la semana pasada su insulután. O sea, yo voy donde mis productores, donde los proveedores, y les reviso su fermentado. Uh -huh. y, y hacemos las pruebas ahí. Entonces, me toca trabajar con ellos para lograr el grano que yo quiero. Entonces, pero me toca ir hasta atrás en la cadena de producción. O sea, no es tan, ah, sí, aquí está el cacao y ya estuvo. Uh -huh. Sino que selecciono el grano y para llegar a este punto he tenido que hasta seleccionar al proveedor. Eh, entonces, sí, han
0: sido cinco años de un aprendizaje sí. masivo ah, sí. sobre el cacao. Sí, y, y bueno, una de las cosas que, que es importante también para la emprendedora y quizás cuando uno va viendo nacer su, su proyecto, verdad, su sueño, es que se tiene que empapar de, de todo. Y algo que me llama la atención es que tú sabías qué tipo de chocolate tú querías. O sea, tú ya lo habías visualizado, ¿verdad? Porque te pudiste haber que bueno, la tablilla tradicional la venden como, se vende cualquier otra tablilla, pero no, o sea, tenías esa visión de poder Hacer un producto atractivo al mercado internacional, ¿verdad? Y ahora lo que tú me decís que me encanta porque es como tener que ir hasta el, el hecho de, de ver el cultivo, de ver la fermentación, porque hay que cuidar. Y eso realmente se, se, se ve, o sea, ahorita que tú me lo contás, por eso me encanta conocer las historias atrás de la marca, porque... Yo del lado de, como consumidora de, de, de Beluca Cacao, se siente, o sea, se ve el cuidado que tienen para hacer el producto, desde el detalle, el empaque, o sea, la marca, los detalles, eh, hasta la, la chonga con la marca, bueno, todo eso se ve y obviamente el sabor, ¿verdad?, la, la calidad... Entonces, cuando la emprendedora participa en esto, y, y me gusta también de que, digamos, no... Y, y ya vamos a animar también a las emprendedoras, porque tal vez pudiste haber dicho, bueno, si no hay cacao salvadoreño, ay, no, mejor aquí dejo el invento, ¿verdad? Porque, o sea, si es mi materia prima, ¿cómo, cómo Y no hay. Y no hay, mejor paso a otra cosa. Entonces, es bien importante la perseverancia, y es bien importante también que tú como marca estás contribuyendo también a levantar el estándar de los productores, ¿verdad? Porque es una de las cosas que yo miraba que es parte de la visión de, de belu Cacao, de la marca, de poder también trabajar de una manera justa con los productores, con los que cultivan el, el, el cacao y tú también estás poniéndole una, un, un nivel de calidad que a ellos también les sirve como productores. Claro.
1: No, mira, o sea, esto ha llevado a una cosa que... O sea, El Salvador como productor de cacao, globalmente, o sea, somos bien chiquitos. Somos, nunca vamos a poder competir con Brasil, Ecuador, o sea, solo por extensión de tierra. O sea, jamás vamos a poder competir con ellos en cantidad. Entonces, ¿qué toca? Competir con calidad. Eso es lo que, uh -huh. no, es lo que todo salvadoreño debería tener uh -huh. en su mente. O sea, jamás somos tan chiquitos uh -huh. que por cantidad jamás vamos a ganar. Entonces, ¿cómo podemos ganar? Por calidad. O sea, me gustaría que todo salvadoreño pensara así, entonces, porque pudiéramos lograr un montón, porque recursos naturales hay, uh -huh. eh, pero hay que hacerlo bien. Y entonces, estos años de prueba, error, prueba, error, prueba, error. Eh, hay, hay proveedores que, productores que se han enojado conmigo y me dicen, ya no trabajo con usted. Hay productores que han dicho, y, y me he quedado así hasta asustada, como, bueno, ok, ¿y ahora qué hago? Porque me volví a quedar. Pero, pero han, hay otros que han regresado y me dicen, ¿sabe que Tiene razón, tiene razón, lo vamos a hacer, lo vamos a mejorar. Es que, es que a todos nos duele cuando nos hacen una crítica. Pues no es fácil. Y entonces... Eh, y menos el de decir, y esta mujer que sabe, ¿verdad? Y quién es ella y de dónde. Y entonces, eh, y usualmente los productores son hombres, ¿verdad? Y son como ingenieros agrónomos y están acostumbrados a trabajar como con gente como madura, ¿verdad? Entonces, eh, ese es un shock, a veces creo yo, para ellos trabajar conmigo. Eh, pero, ¿verdad? Y, y como te contaba antes, o sea, yo he estado en, en reuniones de 10 ingenieros agrónomos y yo. ¿verdad? O sea, que soy economista para empezar, ¿verdad? Soy mujer y soy chaparrita y, ¿sabes? Y soy mamá y entonces como no, como que, ¿y aquí qué onda? ¿verdad? Y entonces eh, entonces pero, pero ahora que ya llego, o sea, que ellos saben que yo no lo estoy haciendo por molestar, sino que realmente porque quiero una calidad, porque mi chocolate es básicamente cacao entonces, si el cacao sabe bien, el chocolate va a saber bien. Si el cacao no sabe bien, no va a saber bien el chocolate. Entonces, para mí eso es vital. Entonces, ahora que he llegado a este punto, o sea, sí tengo de mis proveedores que me hacen la consulta antes de exportar. Entonces, para mí eso es un gran orgullo porque les ayudo y les digo, no, mira, ese batch quizás no, probemos otro. Entonces, hasta les ayudo a, a eso, que ellos manden, y, y, y ellos ganan porque entonces ya lo venden como un cacao premium ¿verdad? que es lo uh -huh. que tienen que hacer uh
0: -huh. o sea
1: como decir esto de alta calidad te va a dar un chocolate excelente entonces he llegado gracias a Dios hasta ese punto que les puedo ayudar a ellos también entonces tenemos una relación súper buena o sea increíble y ahora con un par de productores eh, que como te digo me hacen hasta la consulta pues uh -huh. entonces pero ha, ha sido años de trabajo
0: y de o sea, no y resistente y esto me llama la atención y quizás podemos entrar en estos premios verdad bueno justamente se acaban de dar un, un nuevo premio pero hablemos del primero por, por lo que decía realmente el salvador tiene mucha bueno mano de obra de calidad o sea eh, a través de, de, digamos, las ideas, ¿verdad?, de emprender y todo eso. Y tú decías algo importante, tenemos que aprender a competir con calidad, ¿verdad?, porque hay cosas que definitivamente no se tienen y no se van a tener. No vamos a tener más territorio, no vamos a tener como a competir por producción en, 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 en cantidades, pero sí en calidad, ¿Verdad? Y eso requiere perseverancia y requiere también, o sea, que toda la cadena de producción pueda irse eh, afinando, ¿verdad? De tal forma que en todo el proceso pueda haber excelencia. Entonces, ¿cómo logra Beluca Cabo siendo una marca relativamente nueva, ¿verdad? En, en, en el mercado y empezando así como tú nos decís que me encanta, o sea, ver tutoriales de YouTube y... y o sea, cosas que, que uno diría, bueno, pero ¿cómo, ¿por dónde empiezo? Y ver ahora a, a dónde está Belucacao. Entonces, ¿cómo logras tu primer premio? ¿Verdad? ¿Cómo logra la marca su primer premio? Y ¿cómo logra este premio de, de este año? <ríe> que a pesar de ser un año atípico, pues fueron galardonados también. sí.
1: Eh, bueno, el primer premio, bueno, a, tra a través, o sea, sí tenés razón, de, o sea, ahora que lo ves como es bien corto tiempo, desde que uno dice, empecé y he ganado premios internacionales, y lo increíble es que han, he participado en dos años y los dos años he ganado, mm -hmm. y sí sé de empresas que han intentado y no han ganado, eh, y también me he dado cuenta que es también importante empresas que mandan un montón de muestras para tener una posibilidad de ganar. Eh, también hay, hay quienes hacen lotes especiales eh, dedicados para esas competencias. Y yo te voy a decir que eso no es el caso de Belú. O sea, eh, y ya vamos a hablar por diferentes razones. Bueno, pero a lo largo del tiempo, como he ido aprendiendo, o sea, de la cadena de producción o de valor que viene desde la desde la parte de agrícola, o sea, desde la semilla, que yo me he tenido que involucrar en eso para lograr un buen chocolate. Entonces, me, me he ido conociendo organizaciones que trabajan con los agricultores y una de esas es el CRS, que es Catholic Relief Services, que ellos eh, han sido de gran apoyo realmente económico y de conocimiento y técnico eh, a través con el USAID, eh, ellos eh, y, y otros donantes de afuera como Warren Buffett, ellos han sido los que realmente han impulsado el cacao en El Salvador. Y entonces los he conocido en el camino y hemos tenido una buena relación. Y entonces, porque a ellos les interesa, ellos han ayudado a los productores de cacao. Entonces, pero ¿quién le compra al, al productor? El transformador, que soy yo. Entonces, eh, entonces, ellos me necesitan tanto como yo los necesito a ellos. Entonces, hemos hecho una buena relación. Y ellos me llamaron y me dijeron, Emily, queremos... Era por primera vez que los International Chocolate Awards... Eh, son siempre en, en Italia. Y era la primera vez que la premiación iba a ser en Guatemala. Uh -huh. Se iban a ir a un... El año pasado, o sea, el 2019, se iban a ir a, a un país productor para hacer la ceremonia de premiación. Entonces... Eh, Claro, llamaron a los países en Centroamérica que se involucraran porque la premiación era tan cerca, ¿verdad? Que no era posible que no estuviéramos ahí presentes. Y entonces el CRS me habló y me dijo, Emily, debería de competir. Y yo le dije, yo no me siento, no me siento todavía capaz de competir. Y yo, no, Emily, de verdad, de verdad. Y entonces, eh, bueno, fue tal la insistencia, pero literalmente el día antes, el último día que yo pude registrar y mandar las muestras, lo hice. Así tipo 4 de la tarde corriendo, agarré los chocolates de estantería, metí solo 3 muestras porque era lo, la, lo único que yo podía pagar porque cada muestra se paga en eh, la inscripción y se manda, o sea, digamos que producto para que diferentes jueces lo prueben. O sea, no es que solo mando uno, sino que se van a 8, 10, 16 barras, o sea, es un montón. Entonces... Eh, pero bueno, me, me lancé y bueno, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer a última hora, agarré la barra de estantería, los fui a dejar y mi sorpresa fue que el día siguiente me estaban mandando un correo que por favor ya era la premiación que había sido premiada, yo no lo puedo ni creer. Ajá. Y con la gracia de Dios que fue en Guatemala, entonces literalmente, o sea, me, yo dejé las muestras jueves en la tarde, sábado me enteré, lunes en la mañana iba para Guatemala porque la premiación era lunes en la noche. Entonces, y lo logré. Eh, ahí me di cuenta o sea, la magnitud del evento como te digo, o sea, ahí me di cuenta de que hay gente que hace lotes especiales hay gente que mente, manda muchas muestras para poder ganar una y clasificar, tener opciones y, y, y bueno, a mí solo el presupuesto me alcanzaba para tres y gané una entonces yo dije, wow ¿verdad? o sea, sí tengo un buen como un buen como decir, por ratio ¿verdad? Un producto Ajá. mandado con un producto ganado. Eh, entonces, y eso es lo que me dio fue una gran confianza porque también es un producto de estantería. Entonces, quiere decir que todo lo que habíamos hecho ha estado, ha estado a nivel, a nivel uh -huh. internacional, o sea, el todo. Entonces, realmente eso sirvió para darme mucha confianza. Entonces, ya este año ya me animé yo solita para, para enviar la muestra porque yo me, me había quedado porque ganó el de panela. Había mandado el tablía y creo que el 70% normal. Pero el de tablía, como hice todo tan a la carrera, yo no me di cuenta que habían ediciones especiales como el chocolate bebida, el chocolate uh -huh. con infusión. O sea, realmente en diferentes categorías y como yo era nueva y fue a la carrera, entonces siempre bueno. me quedé con eso y yo creo que la tablía lo ubiqué mal. O sea, uh -huh. si realmente lo hubiera metido como bebida, creo que me hubiera ido mejor. Entonces, eh, hicieron el llamado este año para, para el de bebida. Eh, y, y bueno, sí, es interesante porque sí tenés que mandar el proceso de cómo hacer la bebida. Eh, y yo, eh, cuando salgo a vender, y, eh, porque yo soy la que salgo a vender a los diferentes lugares, entonces había ido a tocar diferentes cafés. Uh -huh. Y les había tratado de vender la tablilla como bebida nueva, como una forma, yo le digo, la tablilla dignificada, ¿verdad? del uh -huh. Salvador, o sea, uh -huh. como en otro nivel, o sea, el mismo sí. sabor, pero, pero te lo puedes comer como barra, sí. o se ve linda, o sea, uh -huh. es, es, es como darle otro nivel a la tablilla. Y entonces siempre había estado, ir a los cafés, a los cafés aquí en El Salvador para ver si me la aceptaban como bebida. Uh -huh. Entonces... Nunca, no me la agarran aquí como bebida. <risa> o sea, no lo he logrado todavía en un café local, pero, eh, pero sí había hecho varias pruebas con baristas. Mm. Entonces los baristas me habían enseñado cómo hacer el chocolate de, de esta forma para que quede, es como un capuchino, queda como un capuchino mm. delicioso, o sea, como la forma de preparación. Entonces he ido a tantos cafés y con tantos baristas que literalmente escribí la forma, temperatura, de cómo prepararla como barista, y yo creo que eso ayudó un montón eh, a la hora pues, de, de ganar el premio, que también la preparación no es la preparación típica, tradicional, ¿verdad? O sea, y, ajá. y es fácil, ajá, uno lo puede hacer en la casa, pero es solo darle ese ángulo, mira, usa mm -hmm. o o sea, tú para hacer la leche como barista, es una onza, esta temperatura, la leche tiene que llegar a esta temperatura... Y te lo digo que fue, o sea, ha sido también o sea cuestión de tiempo de ir a tantos cafés tratando de vender el chocolate <risa> que ya, ya tenía la fórmula. Ya, esa, ya ahora llego a los cafés y le digo, mira, probarlo así. O sea, ya había llegado a ese punto que yo les decía cómo hacerlo. Eh, así que tengo la esperanza que el Cundí en El Salvador lo podamos vender sí. así en una cafetería. Mm. Eh, no lo he logrado todavía, pero bueno. Lo que sí pruebas la fórmula, así funciona internacionalmente, les encantó. Eh, y, y dieron un premio pues también por los ingredientes, o sea fueron dos premios, el mm -hmm. premio por la bebida y el premio por el uso de los ingredientes locales.
0: Bueno. Entonces eso
1: nuevamente certifica de que el, el sabor del cacao es muy bueno. También el sabor de nuestro azúcar de caña, que a veces uno no lo piensa, pero las azúcares en otros países, o sea, es, es distinto, porque puede ser de remolacha o puede ser de otras uh -huh. cosas. Entonces, no es necesariamente el mismo sabor. Eh, y yo hago hincapié que es azúcar de caña de El Salvador. Uh -huh. Entonces, eh, to, todo eso, no por eso no tienen otro, otro premio por ingredientes.
0: Fueron dos, locales. ¿verdad? Y el... el... Y dos, el primer concurso, ¿qué año fue? El 2019. 2019 y Ajá. hoy 2020 otro. Ajá,
1: y estoy esperando, bueno, he metido, hay tres grandes concursos en el mundo. Está uno en Francia, uno este en Italia y uno en, 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 en Inglaterra. Ajá. Entonces, eh, me animé a hacer de Inglaterra y he mandado otra barra, que, que vamos a ver qué pasa. En diciembre es una barra de café con chocolate. El café que uso también es un café campeón
0: uh -huh.
1: internacionalmente. Eh, he tenido la suerte también, o sea, que son ellos... Este café solo es de exportación y a mí me están vendiendo estas libritas para hacer uh -huh. mis chocolates, al dueño le encanta, entonces... Eh, pero han sido como pruebas con el dueño o sea sí. fueron como seis pruebas hasta llegar al punto que a él le gustara a mí me gustara uh -huh. y lanzáramos esta barra así que ahí la tengo ya en la tienda verdad es una ah, tengo una gran expectativa, porque sí me ha encantado esa barra y creo, le veo mucho potencial,
0: uh -huh. pero eso lo sabremos hasta en diciembre. Sí, en diciembre vamos a hacer otra, otra conexión de línea emprendedora.
1: Ah, a ver qué pasó.
0: Sí, y en el caso, Emily, digamos, de, de entrar a competencia, ¿contra qué países compite El Salvador? Digamos, con, con Cacao, de, 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 ¿de qué países han
1: competido? Uh -huh, vaya, el cacao, mira, el cacao solo se da en una franja del mundo que es 20 grados hacia arriba, hacia el norte, hacia el sur del Ecuador. Uh -huh. Entonces, solo en esa franja hay países productores. Uh -huh. El 80% de los chocolates del mundo eh, son de cacao de África. Uh -huh. eh, pero, mira, es que siento que todo me coincidió, todo confluyó para, que, para crear Belucacao Cacao porque... En estos últimos 10 años, en Estados Unidos especialmente, se ha dado un movimiento mucho por tema de salud, por lo mismo que uh -huh. menos azúcar, uh -huh. estos superfoods y, y así, eh, que ha empezado una ola que se llama el Bean to Bar, que es hacer la barra de chocolate del, del grano a la barra, uh -huh. de forma canal, porque también antes solo habían grandes empresas haciendo, ¿verdad?, como los Hershey's. Uh -huh. Súper comercial. Sin querer... Ajá, como que entré en esta misma ola de artesanos chocolateros uh -huh. que el, nuestra cosa principal es como eh, que el sabor propio de la tierra eh, se luzca uh -huh. en la barra de chocolate. Uh -huh. entonces, eh, entonces, aunque digamos que son, hay una franja donde se puede cultivar el cacao, han salido muchos chocolateros artesanos. Uh -huh. eh, pero digamos que en cacao en sí competimos, bueno, con los de África. Realmente el, de, el cacao es de Mesoamérica, entonces, uh -huh. ¿qué es? desde la península de Yucatán hasta digamos Brasil uh -huh. entonces Brasil, Venezuela Ecuador, México son grandes productores de cacao y de buen cacao igual que el de nosotros porque uh -huh. es originario de estas tierras la ventaja que tiene El Salvador es que como fue olvidado por tantas décadas el cacao no se ha mezclado, entonces es una, una variedad bien propia de nosotros. Ah, entonces, y de hecho lo que ha hecho el, el centro en los últimos años, es, ha ido a buscar árboles ancestrales, sacar semillas de ahí y recultivar de esto. Y así, o sea, ha habido un auge en este país de buscar esos árboles ancestrales y sacar de ahí mismo la semilla. Entonces, tenemos una variedad bien propia, bien uh -huh. rica, o sea, bien dulcito, es muy bueno, o sea, de por sí. Uh -huh. eh, entonces, y de ahí hay cacaos en Asia, como en Filipinas, que también siembran, ¿verdad? Hay ciertos países en Asia que, que están más o menos en la misma franja que también siembran. Uh -huh. Pero la competencia de un buen chocolate del Bean to Bar hoy es global y especialmente eh, americano. Uh
0: -huh.
1: eh, hay muchos crafters ahí, ¿verdad? En California, en Nueva York, que son buenísimos. Y también en Asia, hay uh -huh. muchos asiáticos compitiendo, o sea, fuertemente en, en estas barras uh
0: -huh. Entonces,
1: estas competencias, sí, llegan chocolateros de todo el mundo. De todo, uh -huh. todo el mundo. Uh -huh. Entonces, sí, por eso es que es, es eh, para mí es un gran logro. Porque como tú decías, o sea, sí, realmente, o sea, tengo dos años de estar en mi local. O sea, dos años que salí de mi cocina, dos años donde la cosa es más profesional y, y que, o sea, que ganemos premios así es realmente... O sea, increíble, o sea, ni yo, ni yo, ni yo me lo creo, o sea, eh,
0: creo que vale la pena el trabajo de campo, eso es lo que creo. Sí, sí, y me encanta porque, bueno, y ahorita cómo lo pones, realmente dos años de, de haber abierto tu local, ¿verdad? Y antes era desde tu casa y, y tener, eh, digamos, bueno, perseverancia, ¿verdad? También poder tú prepararte, ser persistente, no también tener temor, ¿verdad? Sino que pedirle a tus proveedores la, la, o sea, la talla, la calidad que tú querés darle a tus clientes. Y, y también algo bien bonito es la. O sea, como lo, lo, lo que hace único al cacao del Salvador. Que lo que sucede es que muchas veces, como salvadoreños, quizás eh, el exponernos a este tipo de competencias. Eh, como te ha pasado a ti, te da la seguridad, o sea, te refuerza que realmente tenemos buen cacao, ¿verdad? Pero muchas veces como no nos exponemos o no nos aventamos a, a este tipo de competencias, entonces uno dice no, ¿y para qué? ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a competir con estos grandes países? Pero al, al ver esta, digamos es, este valor, ¿verdad? De una emprendedora salvadoreña, entonces eso demuestra realmente que hay un buen cacao, y no dudo también que eso te da como, como más autoridad entre tus proveedores de poderles exigir, bueno, vamos con esto, ¿verdad? O sea, vamos tras esto, entonces tenemos todos que, que unir esfuerzos para, para lograr algo, algo bueno de calidad internacional, y en el caso de, de mercados internacionales, Emily, tú estás como exportando eh, muchas veces sí, creo que si sí ya tenés eh, en otros países, se están vendiendo ya tu marca y todo, ¿cómo lograr eso que una vez tú lo hablaste con el que era tu novio ahora es tu esposo y una vez tuvieron ese sueño y pues ahora ya estás en un mercado internacional como ganadora y también vendiendo
1: Mira, pues, la verdad es que eh, sí creo que la parte de tener valor y hacer cosas es la que ayuda y la que y, y te rompes, esquemas y, y te da estas sorpresas, porque te voy a decir, o sea, yo empecé a seguir como a todos los que hacen pin to par, ¿verdad? Eh, barras de origen, de, de la semilla, y empecé a ver que es un mundo donde hay pocos blogueros, pero que muchos los siguen, y entonces teníamos un viaje programado con mi esposo para ir a, a Chicago por tema personal. Y entonces ahí había una de las proveedas que yo seguía que me encantaba y que promovía, eh, promovía mucho como, ah, esta es la barra de tal lugar, o ese sí Y, este. y entonces le escribí por Instagram y le dije, <ríe> le dije, eh, voy a estar en Chicago, me encantaría conocerte. Y, y realmente lo que yo aspiraba de esa reunión era la foto para Instagram, uh -huh. de estar con la bloguera. Ajá. Yo, verdad? Eso ese era lo que yo aspiraba para esa reunión. Pero en ese momento también estaba pensando en cambiar de empaque, porque el, mi empaque empezó con un papel craft. Uh -huh. eh, y entonces, pero yo decía, bueno, lo, definitivamente quiero una caja. Eh, entonces estaba en esa y dije, bueno, voy a llevar la caja que ya tengo más o menos pensada, ya tenía un modelo, se la voy a llevar a ver qué ella opina. Y entonces fuimos a la reunión y, y mi sorpresa fue que a ella también le gustaba mucho, así como de, es mucho de ayudar a mujeres, de mm. empoderamiento, de agricultoras mujeres, de, o sea, todo esto, ella, ella mm. es, es así, eh, y que ella aparte era distribuidora de marcas del B2 bar Yo solo creí que solo, que solo se tomaba las fotos, pero en verdad ella vendía, o sea, mm. ella era distribuidora, entonces ella me dijo, ok, me gusta toda tu idea, me gusta todo tu concepto, tenés que mejorar la caja y me dio como los puntos que ella veía en el mercado como la nueva tendencia en cajas, colores, y me dijo, si tú arreglas eso y volvemos a platicar, hay posibilidades. Pero no es lo que solo yo escoja, sino que tengo que llevárselo a las personas, lo prueben y ellos escojan. Uh -huh. Entonces, bueno, me dejó súper emocionada. Eh, y ese año, de verdad que fue un año atípico porque teníamos dos viajes a Chicago ese año. O sea, realmente atípico uh -huh. completamente. O sea, que es como la vida te va poniendo las, las situaciones. Y entonces, y yo regresaba en octubre. Entonces, para, eso fue en junio. Entonces yo dije, no, para octubre yo tengo que traerle el nuevo ah, empaque... No, no. La, la nueva caja y más ideas, y bueno, y me aviento y, y voy a volver, y me volví a reunir con ella, le mostré el producto, ya llevaba el producto listo, y, y me dice, perfecto, vamos a hacer así, pero como en el mismo día, vamos a ir a hacer recorridos de tiendas, y te voy a presentar, y lo hicimos y llegaron los pedidos, gracias a Dios. Entonces, pero, o sea, después de eso no solo fue como la presentación con las personas, dueños de uh -huh. tiendas, gerentes de tiendas, sino que fue también, bueno, ya te conocemos, tenemos la cara, vemos el producto, nos gusta Vamos a hacer pruebas de catas, catación, y así escogemos, o sea, porque de una línea de ocho sabores, por decir uh -huh. algo, me escogieron uno uh -huh. o dos, y así, pero fue a pura, o sea, prueba de cata, uh -huh. entre diferentes chocolates, bueno, ella me mandaba un punto, me mandaba las fotos, como me decía, esto es lo que hice hoy, y habían de todas las marcas que yo decía, wow que yo seguía, y ahí veló un cacao en medio, y me decía, te agarraron este, el otro, y así, eh, pero fue, o sea, no sé, pues te digo que a veces las cosas se te van poniendo en el camino, sí. pero, pero tenés que dar ese primer paso, decir hey, te quiero conocer! Sí, eh, o sea, y, y así lo voy pena. a hacer.
0: Ajá,
1: Ajá y, y, y luego el día, cuando volvemos, ir preparados y preparados para ir a conocer la gente que, que te va a vender, uh -huh. eh, así, pues, o sea, perder la pena, de verdad. Sí. Y perder la pena de, ven, de vender, o sea, porque... Uh -huh. Pues sí, creer en el producto y eso es lo que yo hago y yo lo vendo y así. Entonces, eh, así es como entré. Eh, a, 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 el año pasado suben siete tiendas diferentes. Eh, bueno. Súper gourmet, eh, buenísimos, o a unos lugares eh, gourmets que yo no, también, o sea, increíble como estar ahí entre unas barras excelentes. Eh, ha sido difícil porque ha sido un tema de aprendizaje también en cuanto a poner precios y costeo de shipping. Eh, fue un año de mucho aprendizaje, eh, errores. Eh, no, no te puedes, también uno en El Salvador está acostumbrado a ponerse bien bajo el precio y te das cuenta que allá afuera <risas> te pagan más, entonces pero es un error del salvadoreño de minimizar es, y...
0: es un poco de cultura también, porque uno que con penita, que quizás le, ajá, quizás va a ser muy caro, y eso es parte, siento yo, de, de lo que entre las emprendedoras eh, hay, hay que apoyarse y, y animarse, ¿verdad? porque tú ya que tener la experiencia eh, también vamos a tener otro episodio que es otro rubro totalmente diferente, pero que también ella me, me comentaba eso, ¿verdad? En, en una plática que tuvimos antes, que ella a prueba y error ha tenido eh, que con esta parte ya de exportar, o sea, a veces han tenido que perder porque costeó muy bajo, costeó diferente, no sabía que había que, que pagar tal, pero eso ha sido un derecho de piso, digamos, para ir aprendiendo. Mm.
1: No, exacto, y, y eso me ha pasado a mí, o sea, lo he aprendido, pero lo que más he aprendido es que no tengo que minimizarme, o sea, realmente el producto lo vale, lo van a pagar afuera, eh, pero, pero cómo saberlo, eh, digamos, cuando la primera vez que ofrecí el, el precio, o sea, lo ofrecí como me lo compran aquí mis distribuidor, y todavía pensando, pues, todavía me pueden bajar un poco más. Eh, y la persona, el comprador, me decía, pero eso te cubre los costos. Yo, sí, claro. Después, o sea, sí, después me enfrenté, o oh, no, no me cubría el costo muy bien del shipping, ¿verdad? Ah, y qué hice mal. Ajá, y entonces eh, te das cuenta finalmente... Me dijeron, vale, Billy. pero como un año después, esta persona me dijo: Te voy a decir en cuánto me cobra el, tu competencia, o sea, porque yo creo que hasta ellos les parece increíble. Y me doy cuenta que cobraban tres veces más que mi chocolate. Entonces yo ya, Ah, con razón, ¿no? o sea, hace todo el sentido del mundo. Uh -huh. eh, pero él es, es quitarse eso de decir: No lo valemos, o sea, sí vale, vale nuestro producto sí está bien hecho, o sea, si sí está bien hecho, si sí es de calidad, o sea, poner el precio que se merece ajá, ajá. Eh, internacionalmente, pues, o sea, no nos minimicemos. Ajá. Y entonces, eso fue como de, la, de las más grandes lecciones, ¿verdad? Y, y al final, la pandemia sí nos, nos trajo para abajo, todo el mundo cerró tiendas, compró menos, perdieron, hay gente que pro, perdió productos que estaban en estantería, entonces. Sí me he quedado con un comprador ahorita, pero seguimos, que eso está bien. Me he quedado con la confianza del producto, decir, sí. o sea, mi producto es bueno y se vende uh -huh. y me lo escogen por, porque sí, uh -huh. eh, porque funciona. Entonces, también siento que ya salté esa barrera. O sea, uh -huh. ya sé que mi producto lo vale, sé que lo puedo vender. Ahora solo es a dónde lo voy a vender, uh -huh. cómo lo voy a vender. Uh -huh. Entonces, eh, esa barrera mental es bien importante romperla.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: entonces a pesar que ha sido un año súper difícil eh, tengo, o sea, sé que hay una gran oportunidad para adelante pues eso sí. es, es como, solo ahora es como lo veo. Uh -huh. ya no es si lo logro vender, no es cómo lo vendo ¿no?
0: uh -huh. que es la diferencia Sí, y, y con estos dos premios realmente que te dan bastante soporte verdad y reconocimiento internacional y una de las cosas también es como ese objetivo que tú has mantenido, ¿verdad? O sea, sí lograste competir y lograste entrar a un mercado internacional porque desde el inicio tú buscaste un producto que internacionalmente se viera bien, supiera bien, ¿verdad? Y, y, y pienso que también los gustos en el, en el exterior pues se van conociendo, ¿verdad? Yo creo que el, cada mercado es diferente y quizás lo que a nosotros nos gusta aquí pues afuera es diferente, pero eso nos hace también únicos, ¿verdad? Y, y, y es lo uh -huh. que tú decís, poder tener confianza en el producto, pero requiere mucha perseverancia y trabajo. No es que hay, aquí voy a amarrar algo y ya lo voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a sacar, ¿verdad? <risa> sino que sí hay un no. trabajo de por medio, hay perseverancia, hay trabajo también con toda la cadena de producción. Y lo otro es también... Atreverse, ¿verdad? O sea, escribir, perder la pena, atreverse, ofrecer lo que uno hace y tener la confianza que tenemos un buen, un buen producto, ¿verdad? Sí, y, y
1: tener razón en los mercados. O sea, uno no puede decir que porque lo que le gusta a la gente aquí le va a gustar a los de afuera. Uh -huh. Incluso me pasa que el paladar americano es muy distinto al paladar europeo. Entonces lo que funciona en Estados Unidos ya eh, el año pasado, este año entonces el cuestionario tan raro tuve la oportunidad también de, de tener eh, a, vinieron una comisión de de italianos entre compradores gente que tenía chocolaterías o a compradores de granos gente de chocolatería uno de los jueces de la competencia internacional de los catadores vino. Y pasaron por mi tienda y entonces este, este catador italiano, eh, él para él estaba muy tostado, muy... Entonces eh, yo, bueno, eh, y era segundo europeo que me lo decía, entonces yo eh, ya entendí, o sea, el europeo le gusta menos tostado. Entonces como que... No hay que tomárselo a pecho como, uy, ¿este qué sabe? Sino, o, o ¿por qué me está criticando? Sino que, bueno, ¿por, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Verdad? Y, y entonces, y, y sacarle, ¿y, y en cuánto lo debería tostar? Y entonces, ellos hasta muy amablemente después me dicen, no, Emily, llévalo a este nivel, este tostado, este nivel de fermentado, probalo, ¿verdad? Entonces, si yo me hubiera enojado, hasta ahí llego. Pero si bueno, me despojo un poco del ego y digo, okay, ¿por qué me lo estás diciendo? Entonces entiendo, ah no, el paladar europeo es bien distinto al, al uh -huh. africano. Entonces, pero también significa quitarse un poco el ego, ¿verdad? Encima. Sí.
0: <risa> y
1: aceptar esa crítica. Ajá.
0: Y, y eso es importante porque lo que tú decís, uno tiene que estar seguro de su producto y creer en su producto, pero también al Pienso que al entrar a un mercado internacional también uno tiene, es aprender, ¿verdad? Otra vez, o sea, es ver también los lo gustos, la forma en que la gente lo consume y todo, y no perder la esencia del producto, pero sí adaptarlo a como cada región lo, te lo va a preferir, ¿verdad? Lo va a... La lo va a comprar, así es que ¿y qué consejo de venir tú, tú podrías darle a emprendedoras, verdad en, en, en cualquier sector que estén considerando dos cosas, uno poder competir verdad, eh, a nivel internacional en otros rubros que puedan haber o en el mismo tal vez de, de, de esta misma línea de, de alimentos eh, y lo otro es la oportunidad de poder exportar, porque también hemos dejado un poquito por fuera lo del e-commerce, lo de tu página web, que está muy completa, está muy, muy, muy fácil de, de poder entender y de poder eh, comprar los productos. Entonces, ¿cómo podríamos animar a otras emprendedoras eh, a estas dos cuestiones que se pueden ver en algún momento inalcanzables, ¿verdad? Llegar a un mercado internacional, pero que sí han sido posibles para Cacao.
1: Yo eh, recomendaría que, que hagan las cosas, hagan su investigación de que ya sea para comercio, servicio, o sea, lo, el producto que ellos quieren vender, de qué son las las bases necesarias, digamos, en una instalación o los requisitos para hacerlo antes de hacerlo. Vale, por decir, yo necesito un laboratorio de chocolate o una fábrica de chocolate que requieren estos niveles de limpieza, estos niveles de que todo sea cero inoxidable. O sea, porque si uno lo hace bien, lo hace bien desde el principio, lo va a hacer una vez. No retrocede, sino que todo es para adelante. Pero sí hay que tomarse el tiempo para eso. O sea, y pensar que lo voy a hacer bien desde el inicio, porque entonces no hay retroceso, sino que es todo para adelante. Uh -huh. eh, y eso es lo que, por eso es que yo también me siento bien segura, porque, ah, que el FDA es difícil. No es difícil. Si lo hago bien, si cumplo las normas, no es difícil. Lo que pasa es que me tengo que acostumbrar desde el día uno a seguir las normas. Uh -huh. eh, ¿Y cómo hago eso? Bueno, sí he tomado cursos que son requeridos para de inocuidad del FDA, o sea, y mi equipo los ha tomado, entonces eh, estamos bien seguras de lo que estamos haciendo, o sea, que a mí me haga una inspección del FDA, que me la haga, o sea, estoy tranquila, pero porque me he tomado el tiempo de investigación, de preparación antes de exportar, porque una vez te paran, eh, es difícil volver, o sea, una vez el FDA te para tu producto, difícilmente volvés a entrar. Entonces, o te tocaría cambiar la marca y hacer toda otra modificación. Eh, el FDA sí viene en Salvador a hacer inspecciones. Entonces, también hay que creer que no, no puede pasar si sí pasa. Entonces, creo que es la preparación previa. O sea, entrar firme. Y no es que se necesita mucho, es solo entender qué son los requisitos y cumplir esos requisitos uh -huh. eh, pero hay muchas veces por hacerlo más rápido, más corto no, que no importa, lo voy a hacer así no, no voy a poner un lavamanos que no importa o hay, hay un requisito que es tremendo, e in, es cansado por ejemplo, que tenemos que llevar un a diario como un log de, de cada máquina, de lo que se, cada ingrediente que se puso, cuántas horas estuvo y es a diario y tengo que guardarlo por dos años porque el FDI lo que revisas por semana lo que hizo cada máquina. Entonces uno dice, ah, Dios mío, qué tedioso es esto. Pero hay que hacerlo. O sea, y lo tengo que guardar. Y entonces, pero, y si viene el de mañana, yo estoy tranquila porque ahí lo tengo. Eh, si yo no lo hiciera y el FDI, entonces empiezo a sudar helado. sea, <risa> frío. ¿Y qué hago? Entonces, eh, pero, pero no, yo estoy tranquila. Entonces, como te digo, no, tal vez no es tan difícil, es cansado. Uh -huh. Pero hay que hacerlo. Entonces, ese es como el tipo de requisitos que, que, se, que se ven y que yo digo hay que hacerlo bien desde el principio, pero es difícil, creo yo, ese concepto, ¿verdad? Más cuando uno empieza. Eh, y lo otro eh, de exportar es, eh, bueno, que hay, que hay que también, creo yo, que conocer al cliente qué es lo que quiere, qué es lo que busca eh, para minimizar costos de... ¿verdad? Así como errores o eh, entonces sí creo que hay que conocer, hay que tomar el tiempo de ir a conocer a tu cliente mm -hmm. eh, ¿verdad? Y saber qué es lo que necesitan porque como a lo que hemos hablado anteriormente a lo mejor a mí aquí me gusta la tablilla súper dulce pero definitivamente en Estados Unidos no la voy a vender porque no le va a gustar bueno, la, el tema de la textura de la tablilla salvadoreña local no le gusta <tose> Y nosotros hasta no los podemos comer así, <risa> sin ¿No? sentir el azúcar. Entonces, a nosotros nos podrá parecer maravilloso, pero a ellos no. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ellos quieren de mi producto? Eh, Esas serían como mis recomendaciones, como conocer un poco mejor el cliente al que vas y, 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 y las regulaciones cumplirlas, vean los requisitos. Eso te va a, te va a hacer quedar más tranquila en la noche, Uh -huh. Entonces, eh, eh, y eso es, no tiene precio, pues, a dormir tranquila, sabes que hiciste todo lo que tenías que hacer, sabes que no enfermar a nadie, sabes que, eh, pues, eso principalmente, ¿verdad? Uh
0: -huh. y, y a nivel de ánimo, Emily, digamos, de ánimo, de temores, de miedo, de lo que tú decías, de paradigmas, de cosas con los que Emily se ha tenido que enfrentar en, en el trayecto, ¿verdad? Teniendo como bien claro esos objetivos, pero también viendo los obstáculos o, sí, o sea, temores que uno tiene, ¿verdad?
1: Mira, yo creo que del lado, del punto de vista, como persona en general, creo que hay que despojarse mucho del ego, especialmente si uno ya es profesional y Ah, yo soy economista, MBA, bla, bla, bla. Y agarrar la bolsita y salir a vender es bien duro. Y me he enfrentado con personas duras que me han hecho, tratado de sentir hasta de menos, ¿verdad? Como, ¿cómo es posible que una profesional ande vendiendo en la calle? O sea, lo he vivido. Uh -huh. eh, y ¿sabes qué? O sea, te lo... Eh. Lo recuerdo y digo, está bien, pero ¿sabes qué? Es lo mío propio. Uh -huh. Y eso no me va... Me, me, me lo sacudo uh -huh. al final del día. Pero, pero tenés que tener, eh, o sea, también como, como el pellizco duro, ¿verdad? Y eso de decir, uh -huh. bueno, me lo saco, este no sabe, lo voy a hacer. Eh, porque sí te pasa. Y de ahí como mujer, eh, bueno, yo siempre cuento esta historia de que fui, fui a un cóctel de, de que estaban... Eh, ofreciendo una nueva línea para emprendedores, ¿verdad? Y entonces yo, bueno, sin pena llegué a donde el gerente que acaba de hablar, le bueno, yo me interesa, yo hago esto, ¿puedo una cita con usted? Sí, sí, mañana a las 8 de la mañana llegue y yo lo voy a atender. Eh, llegué a las 8 de la mañana para empezar me pasó con otro ejecutivo ese otro ejecutivo me rebotó a otro y finalmente me pasaron otro gerente y o sea como que se están como diciendo nah, tal vez no le queremos dar el crédito Ajá. verdad así eh, habiendo estado el día anterior en el cóctel para créditos para Ajá. emprendedores verdad y entonces y finalmente llego a este gerente y me dice mire, Emily, yo lo que le recomiendo, porque yo conocí a una persona que lo hacía, le iba muy bien, a una muchacha que sacó, o sea, y to, todo esto, paréntesis, Ajá. es ya una vez que he pasado por mercaditos, por mi casa, ya estoy en un centro comercial, estoy ya exportando, Ajá. quiero un capital de trabajo para crecer, y la recomendación del fulano fue, eh, mire, yo conozco a una muchacha que vendía tablillas, las agarraba, las ponía un canasto y salía a vender con el canasto ahí en Santa Tecla. Y así como, no puedo Ay. creer esto, o sea, no puedo sí. creer que este hombre, o sea, yo estoy segura, si hubiera venido un hombre profesional que ha logrado lo que yo he logrado hasta este punto, se siente y le pide un préstamo, estoy segura que no le dice, póngase el canasto en la cabeza y salga a vender. ¿Por qué me lo dice eso a mí? Uh -huh. Entonces, <ríe> o sea, uh -huh. como, ok, ok, next, ¿verdad? O sea, uh -huh. voy al siguiente banco. Entonces, y bueno, para hacerte la historia corta, fui a cuatro bancos, ¿verdad? Eh, y entonces finalmente logré un préstamo pero, sí. eh, pero o sea, esa, que uno está oyendo al tipo y uno no puede creer que se lo está diciendo a uno, o en sea. pleno siglo XX <risa> así que esas son como las cosas como, o sea no, no, no hay que tomárselo muy en serio, o sea, uno tiene una idea y hay que hay que seguir adelante, pero todas esas cosas, es, uno se las tiene que sacudir, el duele en el momento y uno se las recuerda, pero uno dice nada no eso no me va a parar, voy a seguir eh, y así tengo muchas otras historias que me han pasado que yo no puedo creer que me lo estén diciendo eh, o así, increíbles pero, pero bueno, me las he sacudido y voy bien
0: sí. y eso es importante, yo creo que también por eso tenemos que animarnos unas con otras y, y realmente, o sea, tener bien claro, eh, por, porque eso que tú me estás contando, me lo, me lo han contado otras invitadas, y una justamente me decía eso, o sea, cuando empecé en esto, la gente como que se quedaba, ¿cómo puede ser si tú te has grabado esto y hace esto y Pero ella me decía lo mismo, pero yo sabía que era lo que quería, o sea, yo sabía que era lo que a dónde quería llegar, ¿verdad? Y, y eso es importante. Y lo otro también que creo que tenemos que ayudarnos unas con otras, ¿verdad? Y, y poco a poco también los diferentes mercados, bueno, en el área donde yo estoy, que es en la parte de seguros, ya hay líneas especiales para emprendedores, pero también siento que los mismos emprendedores, tanto producto, comercio, en la parte de servicios donde yo estoy, tenemos que irnos apoyando y tenemos que o sea, que, que, que como fuerza, ¿verdad?, ir, ir abriéndonos pasos para que también se tengan oportunidades para poder emprender. Y tú realmente, Emily, felicitarte, ¿verdad?, porque tú también estás abriendo como la brecha para otras mujeres, para otras emprendedoras, que quizás pues a ti te tocó eh, pues esa, esa respuesta como tan, como tan fuera de lugar rebotar, ¿verdad?, y tocar la puerta de cuatro bancos, pero quizás por, por tu perseverancia y, y por tu, tu esfuerzo, ¿verdad? Otras emprendedoras que vengan atrás de ti, pues quizás ya solo van a tener que tocar dos bancos y les van a dar tu préstamo más rápido, porque así como, como otras emprendedoras que he entrevistado, pues las admiro porque han o sea, han entrado con productos innovadores y eso requiere también educar al cliente, ¿verdad? O sea, darle a conocer al, al cliente el producto. En tu caso, pues un producto ancestral de nuestro país, pero olvidado o trabajado, trabajado y visto, ¿verdad? O sea, tradicionalmente, porque en lo personal también compré una tablillas en Deluxe y a mí la tablía, o sea, a mí me encanta el chocolate, pero a mí me decían tablía, no me gustaba. Y entonces compré para mandarle a una amiga. Y bueno, al final ya no, porque entramos en esto de la pandemia, entonces la persona que iba a viajar ya, ya no pudo feliz Ya no se fue. Y vine yo y me, o sea, cuando abrí la comida de Belú, yo di o sea, no, otra cosa. Me las empecé a comer porque es otra cosa de, de la tablilla tradicional. Entonces, felicitarte, de verdad agradecerte, porque nuestro país realmente necesita emprendedoras eh, que hagan algo diferente, que lo hagan con esa calidad y al conocer tu historia, pues me encanta más eh, tu producto porque obviamente se siente. Y al saber, pues, la historia, ya uno dice, ah, bueno, ahora entiendo. ¿Y en qué redes sociales te pueden buscar? ¿Las personas para seguirte, para seguir tu producto? ¿Y dónde te pueden encontrar? Estoy como
1: Cacao todo junto en Instagram y Facebook. Eh, en la página web es belucacao.com. Y estamos en Centro Comercial La Joya, local 15, en salvadoreño, en el pasillo saliendo del Super Selectos. Eh, estamos de 9 a 6, de lunes a viernes, sábado abrimos eh, más o menos a la misma hora, decimos a las 10, de 10 a 4, pero usualmente hay alguien antes, por si quieren. Si nos tocan la puerta, abrimos, sí. eh, que, que eso también creo que es parte de la mística y estamos trabajando las mismas de siempre, nos pueden tocar la puerta y... Abrimos sin pena, <risa> eh, a veces estamos en producción, pero, pero, pero no, nos encanta atender a la gente y, y, y nada, estamos a la orden. Y ya tenemos delivery, estamos en Hugo también. Ah, bueno, otra buena noticia es que estamos, hemos entrado en la San Martín esta semana.
0: Ah, no con toda la línea
1: de productos, uh -huh. Ajá, pero, pero sí ya con las cocoa, los nips, las mantequillas. Eh, así que si nos hacen la campaña también de comprar en San Martín para que podamos seguir eh, sería o sea, una gran ayuda porque ya es un mercado más grande local, ¿verdad? Entonces sí. eh,
0: nos eh, ha ido un montón Excelente Sí, ahí vamos a estar. Bueno, a mí me, me encanta, ¿Sí? me encanta la barra de con, es con sal. o sea,
1: Ay, sí. Esa, sí. Esa y la de Naranja son las más vendidas.
0: Sí, de Elis Así es que bueno, Emily, muchas gracias por el tiempo, gracias por compartir tu historia, gracias por tu perseverancia también y, y por lograr una excelencia, bueno, dos, tres premios, ¿verdad? A nivel internacional, por esa perseverancia, de verdad que Dios siga bendiciendo tu camino, tu negocio, tu familia y que otras emprendedoras también puedan animarse, ¿verdad? Y puedan saber que es posible llegar a mercados internacionales y obviamente... Eh, al mismo tiempo ¿verdad? porque sí es, es un, un trabajo que hay que reconocer has ido creciendo a nivel local y posicionándote de verdad con, con la parte de tu producto y también a nivel internacional ¿verdad? así es que eso es una gran satisfacción y de verdad que para mí ha sido un honor tenerte aquí en este espacio espero que no sea la última vez vamos a ver en diciembre ya el otro premio que viene Hola, yo. para finalizar el año así es que muchas gracias nuevamente
1: gracias, gracias a ti Mónica y bueno cuando yo también estoy muy contenta de haber hecho esto y si me queréis invitar otra vez yo feliz
0: vaya, sí. está bien, gracias entonces y gracias a ustedes gracias. amigas, pueden buscarla eh, dejo siempre yo la información también en la casilla de, de, de aquí del episodio para que puedan seguir las redes de, de acá. Así que las esperamos y gracias por haberse conectado en otra historia más de Living Emprendedor. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós. Para no perderte ninguno de los episodios, suscríbete a este podcast y recibirás notificaciones automáticas. Síguenos en Instagram como Living Emprendedor SV, en Facebook como Living Emprendedor y en Twitter como Living Emprende. Déjanos saber tus comentarios y sugerencias. Además, coméntanos a quiénes te gustaría que tuviéramos de invitadas en nuestro Living. Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Hasta la próxima.